0: Bienvenue dans cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de saïdev.net avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Le Sénégal au creux de la tempête du coronavirus, les spécialistes appellent à la mobilisation. Parallèlement, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur vient de lancer le prix Makissal pour la recherche d'un montant de 60 millions de francs CFA. Ce prix récompense les travaux de recherche dans le domaine du coronavirus. En RDC, le gouvernement prend des mesures pour rectifier les lenteurs dans le processus du dépistage du coronavirus. À suivre dans notre rubrique Kesako, les excréments de chat, un danger pour la femme enceinte, question de Rosa Lama, Abamako, au Mali. Et puis à suivre également dans cette édition, l'agenda scientifique, nous retrouverons Bilal Taïrou en toute fin d'édition. 5 783, c'est le nombre total de personnes ayant contracté le coronavirus aujourd'hui au Sénégal. Les spécialistes de la santé publique dans ce pays constatent aujourd'hui un relâchement prononcé des populations par rapport aux mesures barrières contre l'épidémie. Conséquence, la maladie est en nette augmentation avec comme corollaire un accroissement du nombre de décès, une situation qui inquiète. À Dakar.
1: Il suffit de lire les chiffres de ces derniers jours pour reconnaître que l'heure est grave, selon le professeur Chermbakelo. Le spécialiste en santé publique estime que ces annonces sur le nombre de décès journaliers pour pousser les populations à être beaucoup plus conscientes. Il est très important de communiquer sur le nombre de morts pour montrer la gravité de la situation et ainsi amener les populations à changer de comportement. D'autant qu'il y a un relâchement Quasi Total sur les mesures barrières. En moins d'une semaine, le pays a enregistré une quinzaine de morts liées à la pandémie du coronavirus, portant à 82 au 20 juin le nombre de morts. Pour le directeur du CHU de FAN à Dakar, l'accroissement du nombre de décès pourrait bien s'expliquer par le fait que les patients arrivent tardivement dans les structures sanitaires. Docteur Sher Takodiop.
2: Quand on a un nombre de cas graves qui augmente, on a des décès qui vont avec la particularité pendant cette période-là, c'est que nous recevons souvent des patients qui arrivent décédés ou qui décèdent juste après l'admission. Ça veut dire que c'est des patients qui ont décidé de rester peut-être chez eux pour une raison connue ou méconnue et qui nous arrivent dans des situations souvent dramatiques. On n'a pas la possibilité de faire grand-chose. Donc il est également important que quand on ne se sent pas bien, qu'on puisse assez rapidement recourir aux soins, qu'on aille dans les structures de santé et qu'on soit pris en charge tôt. Parce que ceux qui sont pris en charge, même s'ils ont des comorbidités, s'ils ont d'autres pathologies associés, on arrive quand même à les prendre en charge
1: correctement. Pour faire prendre conscience davantage les populations, ces deux spécialistes préconisent une communication forte sur l'augmentation du nombre de décès. Mais pour le journaliste Hassan Touré, spécialiste en santé publique, cela ne les aime guère.
3: à y regarder de très près en faisant le tour de Dakar, on a l'impression que les jeunes pour la plupart ne vivent plus sous l'ère du Covid, ils vivent sous l'après-Covid, ce qui est très dangereux. Je suis tenté de dire ça n'est pas parce que les morts on en entend partout mais je suis également tenté de dire que certains qui développe une certaine résistance par rapport à, ce, à vos messages, n'y croit toujours pas.
1: Le nombre de malades flambe toutes les 14 régions du pays touchées. Le nombre de morts s'accroît aussi. Une situation qui ne rassure pas les spécialistes de la santé, lesquels craignent que le coronavirus devienne endémique au Sénégal.
0: Le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a attribué pour la première fois le prix Makisal pour la recherche d'un montant de so 60 millions de francs CFA au PTR Santé, c'est-à-dire le programme thématique de recherche santé intitulé « African Life Story of COVID-19 » ou « Also COVID-19 ». Constitué de plusieurs chercheurs africains, le projet « Also COVID-19 » va permettre d'acquérir une meilleure compréhension des profils épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques, socioculturels et économiques de cette pandémie dans notre espace. Ceci pour une riposte adaptée et efficace. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le secrétaire général du CAMES, Bertrand Bachi. On l'écoute.
3: Il faut dire que le président Macky Sall a donné au CAMES un fonds de 500 millions, et ceci en soutien au plan stratégique de du CAMES. Et conscient du fait que la recherche est un domaine qui n'est malheureusement pas financé, alors que c'est la recherche qui constitue le fer de lance du développement des nations. Nous nous sommes dit qu'on va créer un prix Makissar. Au thème de la compétition, le programme thématique santé a été désigné lauréat. Quels sont les tenants et les aboutissants du projet qui lui ont valu ce -là, lauréat-là PTR, le programme thématique de recherche PTR santé a pris le dessus que le, le, le ptr santé est un ptr qui est vraiment fédérateur avec les autres euh, programmes thématiques de recherche et c'est un ptr multicentrique c'est à dire euh, qui euh, euh, a abordé le, 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 la lutte contre la pandémie sous plusieurs aspects hein et un PTR qui dispose également euh, d'un soutien euh, au niveau de plusieurs pays qui sont prêts à, à accompagner. Ils ont des plateformes, euh, euh, j'allais dire, euh, de, 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 de recherche, cinq plateformes de recherche dans l'espace Kames qui vont servir d'appoint pour réaliser les recherches euh, impliquant euh, tous les chercheurs.
0: Bertrand Mbachi, secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Comment renforcer la lutte contre la Covid-19 en RDC C'est pour répondre à cette question que le docteur Jean-Jacques Mouyambé, responsable de l'INRB et coordonnateur de la riposte contre le coronavirus en RDC, a décidé de décentraliser les dépistages à travers le pays. Docteur mouyambe affirme qu'avec la décentralisation des dépistages, il y aura moins de retard dans la transmission des résultats des malades et la rapidité des dépistages permettra de mieux suivre l'évolution de la pandémie du coronavirus. À Kinshasa, Jacques Matande.
4: Avant, les échantillons de tout le pays étaient envoyés à Kinshasa pour le dépistage. Maintenant, nous avons ouvert des centres dans les provinces pour décentraliser les diagnostics, a précisé le docteur Jean-Jacques Mouyembe. Il a ajouté qu'en dehors de Kinshasa, des centres de dépistage sont installés au nord et au sud Kivu, dans la province du Haut-Katanga et dans le Congo central. Un diagnostic rapide des cas permet une meilleure prise en charge des patients et réduire ainsi le taux de mortalité. Depuis la détection des premiers cas de coronavirus en RDC en mars dernier, c'est dans la période du 1er au 7 juin dernier que le pays a enregistré plus de 900 cas. Pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe, cette hausse s'explique par le fait que les Congolais ne respectent pas les gestes barrières, notamment le lavage des mains, le port des masques et garder la distanciation sociale. Il affirme que le respect de ces règles va permettre de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Pour lui c'est bien l'observation de ces règles qui a permis de venir à bout de la Covid-19 en Chine. Kinshasa, Jacques Matande pour Santé, Sciences et Développement.
0: Direction Washington, la capitale politique américaine, à la rencontre d'Alain Brisnyama, Ce scientifique d'origine congolaise a inventé une encre à partir de la citronnelle pour combattre la falsification de documents rendus possible grâce à la technologie. Les précisions avec Irénée Herman rombo il s'agit d'une encre faite à base des
5: molécules de l'essence de citronnelle, indique son inventeur Alain Niyama.
3: C'est une encre légère dont les molécules ont une masse nulle, c'est-à-dire infine.
5: Grâce à sa souplesse et sa nature bio, l'encre résiste à la photographie et au flash de captation d'image dans le programme numérique des scanners et des ordinateurs. Elle empêche donc l'ordinateur d'imiter ou de falsifier un
3: document. Parce que la capacité de la capture ou de, des systèmes infrarouges à l'intérieur des ordinateurs, des scanners ou des photocopieuses ne peut pas récupérer cette image-là. Parce que l'image résiste en mmh. fait à l'intensité de la lumière des photocopieuses, pour ainsi dire. L'encre que propose
5: le scientifique congolais n'est pas toxique. La plupart de ses composantes sont biodégradables. Elle offre, selon son auteur, 15 fonctions pour établir des documents non falsifiables.
3: Elle est composée de macromolécules. Un peu par le miel ou encore par de la citronnelle. La citronnelle composée, est composée C51H84O5. L'essence de citronnelle peut nous servir à l'établissement de cette encre-là.
5: C'est d'ailleurs l'une des inventions à découvrir du 16 au 20 septembre prochain au Salon Mondial des Inventions de Genève. hermann Manrungbo, Washington, pour Santé, Sciences et Développement.
2: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Et voici la question du jour, elle nous est posée par Rose Lama. Je suis Rose Lama, citoyenne malienne, étudiante en géographie, option environnement. J'attends souvent parler de maladies causées par les excréments de chat et que les femmes enceintes sont les plus exposées. Comment ça se manifeste Est-ce qu'il existe des traitements à ces maladies Et nous rejoignons sur place à Bamako notre correspondant. Bonjour Mardoché Boli. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Apparemment, les excréments de chat causent de nombreuses maladies dont l'une d'entre elles représente un danger pour la femme enceinte.
4: Oui Sylvie. Parmi ces maladies figurent principalement la toxoplasmose et l'échinococose. Cependant, tout le monde peut attraper ces maladies. Toutefois, si les personnes atteintes de la toxoplasmose guérissent habituellement d'elles-mêmes, la maladie présente des réels dangers pour le développement du fœtus chez la femme enceinte. Pour mieux appréhender les effets de la toxoplasmose chez chez Denier, nous avons rencontré Dr Amadou Bokoum, gynécologue obstétricien à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, par ailleurs, secrétaire général de la société malienne de gynécologie
6: obstétrique en effet il y a beaucoup de maladies qui peuvent être transmises à l'homme c'est à l'homme entre guillemets c'est l'homme et la femme à travers les animaux dont le chat fait partie et parmi ces maladies ce que l'obstétricien craint le plus chez la femme enceinte c'est la toxoplasmose la toxoplasmose c'est une maladie parasitaire qui est due à un parasite qu'on appelle le toxoplasma gondi et ces parasites affectent plus souvent les animaux. On a parler du chat parce que c'est très fréquent. L'homme est très proche de son chat que la plupart des autres animaux domestiques. Donc facilement, on peut se contaminer à travers le chat. Mais tout ce qui est viande qu'on mange peut être contaminé par la toxoplasmose, surtout si la viande est mal cuite ou bien si c'est la viande crue. Mais en dehors même des animaux, il y a d'autres modes de contamination à travers les fruits, les légumes mal lavés qui peuvent être source de contamination. Donc, ce que nous nous créons, surtout, c'est la contamination chez la femme au début de sa grossesse. Environ 60% des femmes, quand elles viennent enceintes et que tu fais leur test pour savoir sont, elles ont déjà été en contact avec ces parasites, tu verras que 60% déjà sont déjà immunisés par cette maladie. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait cette toxoplasmose là avant même de tomber enceinte. Et la seule voie de contamination pour la femme, c'est la voie orale, c'est-à-dire l'alimentation. Donc, tous ces elle mange doit être propre. Tout ce qu'elle mange préparé doit être bien cuit. Les crudités doivent être bien lavées pour éviter de se contaminer. Cette contamination, quand elle survient chez la femme enceinte, peut exposer son bébé à des complications.
0: Merci Mardoché. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Bamako, au Mali. Et quant à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez faire comme Rose et poser des questions à nos experts, une seule chose à faire, prenez votre smartphone, composez le numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80, le plus 221 78 476 87 80, pour poser vos questions par WhatsApp à nos experts. L'agenda. A présent, retrouvons Bilal Taïrou pour l'agenda de la semaine. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Votre sourire augure d'une semaine intéressante du point de vue des activités scientifiques.
2: Je vous avez vu juste, il y a effectivement d'intéressants événements qui nous permettront de meubler la semaine à venir. Alors, j'ai principalement identifié trois événements pour cette semaine. Nous serons d'abord à Bamako et ce sera du 1er au 2 juillet pour assister à la conférence internationale sur les villes futures. Une initiative de la World Research Society qui fournit donc toutes les informations sur la conférence et sur comment y participer en ligne sur son site web. Ensuite et aux même date, c'est-à-dire du 1er au 2 juillet, Paris accueillera le 4e congrès mondial sur le cancer du sein et la santé des femmes. Ce grand rassemblement de professionnels est organisé par le groupe Pelsus et ce sera beaucoup plus axé cette année sur la présentation des résultats des recherches, déjà très encourageante l'année dernière à en croire les organisateurs. Enfin, en Algérie et plus précisément dans la capitale Alger, nous pourrons assister le 2 juillet et sur Zoom à la conférence internationale sur l'environnement et la science de la vie. Eurasia Web est la structure organisatrice de cet événement et tous les détails se trouvent sur son site web. Et c'est sur cette note que nous bouclerons l'agenda cette semaine, Sylvie.
0: Merci Villal. C'est la fin de cette émission. Notre prochain rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt.
5: Cette émission est disponible en podcast sur le site sideff.net/fr. Cette émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk.